0: Ja, aber bevor ich starte, möchte ich ganz gerne einen Eindruck weitergeben. Und zwar für einige in dieser Gemeinde, was ich hatte während der Predigtvorbereitung. Und es war mir so, als wenn Gott selber zu dem einen oder anderen an diese Gemeinde hier einen Dank richten möchte. Und deshalb habe ich das aufgeschrieben. Danke, dass du dich hast rufen lassen in die Mitarbeit hier vor Ort in dieser Gemeinde. Das möchte dir Gott sagen, nicht ich. Gott möchte dir das sagen. Danke. Für die Mitarbeit, denn der Arbeiter sind wenige. Es ist Arbeit, ihr Lieben, Reich Gottes. Jeder Sonntagsgottesdienst ist Arbeit. Da sind viele Leute, die da beschäftigt sind, die sich Gedanken gemacht haben, die telefoniert haben. Vielleicht gab es auch schon einen einen oder anderen Stress im Vorhinein, was da alles so gibt. Danke möchte Gott dir ganz persönlich sagen. Und dann gibt es auch Leute in dieser Gemeinde, glaube ich, denen möchte Gott sagen, danke, dass du nicht aufgibst. Danke, dass du nicht aufgibst und tust, was ich dir sage. Denn der Glaube ist ja kein oder nicht nur ein für Wahrheit, das lesen wir im Jakobusbrief, ja, sondern es ist tatsächlich ein Tun des, das ist Glaube. Was Gott dir ganz persönlich und auch mir gesagt hat, gesagt hat wo ich mich ein zu bringen habe, wenn ich das denn möchte. Ich muss das nicht tun. Also Gemeinde ist freiwillig. Und dann möchte Gott dir auch noch danken, dass du demütig bist und nicht hochmütig. Danke, dass du meine Ehre suchst, sagt Gott, und nicht deine. Egal, was du hier tust. So, das ist soweit mal der Eindruck. Ja, das letzte Mal, wo ich hier war, habe ich über die göttliche Gemeindeleitung gesprochen. Eine Gemeindeleitung, die aus unterschiedlich begabten Menschen besteht. Und ganz konkret war das eine Textstelle aus dem Epheserbrief, der fünffältige Dienst über Apostel, Prophet, Evangelist, Lehre und Hirte. So, wenn das aber in einer Gemeinde manchmal die Leute vielleicht nicht da sind, obwohl ich sage immer, ich bin mir da gar nicht so sicher, ein ganz weiser Pastor hat mir letztens mal gesagt, Frank, du musst mit den Leuten arbeiten, die da sind. Weil manchmal denkt man sich, hätten wir doch den oder hätten wir den. Und das ist auch nicht, du musst in dem Sinne, sondern im Regelfall sind Leute da. Und wenn man Leute kennenlernt, ja, dann haben sie auch ihre Baustellen, genauso wie der Pastor, der Gemeindeleiter oder Leiterin ihre Baustellen haben. Und eine göttliche Gemeindeleitung wird beten und Menschen suchen und berufen für die Mitarbeit, wird sie einsetzen. Das mal soweit von letztem Mal zur Erinnerung. Und somit ist jeder Gläubige in dieser Gemeinde hier ein Teil der weltweiten Kirche Jesu Christo, Christi ja, und hat einen konkreten Dienst, eine konkrete Beauftragung von Gott erhalten. Wer im Reich Gottes in der Gemeinde, gibt es suchende Menschen, Kirchendistanzierte. Es gibt alles in der Gemeinde. Aber wichtig ist, dass man in die Mitarbeit kommt. Das ist mir wichtig. Gerade dann, wenn es Menschen, das habe ich oft in der Seelsorge, nichts mit Gott erleben. Sie erleben nichts mit Gott. Die Schrift sagt ihnen auch nichts. Ja, das eine oder andere Wunder, was man liest, kommt vor wie ein Märchenbuch. Da würde ich sagen, fang an zu tun, was Jesus sagt. Das kommt im Tun und nicht im Chillen. Also setz um, was Gott dir sagt. Es gibt für jeden eine konkrete Beauftragung. Wir haben vorhin gehört, ein Telefonat, jemanden anzurufen. Ja, das ist ganz wichtig in dieser Zeit jetzt, Menschen wieder in die Gemeinschaft zu rufen. Auch Leute, die jetzt ähm, teilweise vor Videostreams abhängen, auch gottesdienst Streams. Das ist mal eine zeitlang eine schöne Sache. Das kann mal helfen, aber es ersetzt nicht die Gemeinschaft unter Menschen. Ja, dann haben wir den ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Ich bin immer noch bei der Einleitung zur Predigt. Da schreibt Paulus von der Analogie des Körpers, ja, um hier aufzuzeigen, dass der Körper, so wie man jetzt meinen Körper hier sieht, dass es unterschiedliche Geschichten gibt, wie mein Mund, wie mein Kopf und so weiter. Und jeder hat eine unterschiedliche Aufgabe. Und das ist ein Bild für die Gemeinde. So, und ich habe zum Beispiel mit 18 einen Motorradunfall gehabt und meine Knie sind relativ defekt. Und das merke ich immer wieder. Und das belastet meinen ganzen Körper. Das belastet meine Seele, meine Psyche. Hin und wieder habe ich dann Frust. So, und das ist auch in der Gemeinde nichts anderes. Ja, deshalb, man muss gucken, dass Leute gesund werden und sich mit eingliedern, sonst leidet der Leib. Aber wenn eine Gemeinde funktioniert, und das gibt es auch, trotz aller Baustellen, die es so gibt, was gibt es Schöneres? Wenn jeder in dieser Gemeinde auch sich eingegliedert hat, ja, in irgendeiner Form mit anpackt, und man könnte sagen, ist jetzt nicht das Ziel erreicht, ist das nicht jetzt Gemeinde in Lampertheim? Ja, die Gemeinde wird wachsen. Viele Leute arbeiten mit in ihren Berufungen. Das ist doch das, was man möchte. Nein, das ist es nicht. Nicht nur. Denn selbst ein leiblicher, gesunder Körper ist nicht alles. Mir geht es trotzdem gut. Das ist schon Hammer, ne? Obwohl ich gestern wieder mal Unterm MET lag in Heidelberg. Nein, ein leiblich gesunder Körper ist nicht alles und eine leiblich gesunde Gemeinde ist auch nicht alles. Und deshalb kommt Paulus vom Leib Christi Gedanken in Kapitel 12 zum Wesen Christi Gedanken. Das Wesen einer Gemeinde, das Wesen Jesu Christi in Kapitel 13. So, und der letzte Vers in Kapitel 12, da sagt Paulus dann, indem er das herrlich aufzeigt, das Auge, der Mund und dass wir nicht sagen können, wir brauchen einander nicht, dass wir einander brauchen. Und dann zum Schluss sagt er, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Also nicht ein bisschen drüber hinaus, weit darüber hinaus. Das heutige Thema heißt Liebe. Ausrufezeichen. Und das ist ein konkreter Aufruf an dich. So möchte ich diese Predigt verstanden wissen. Liebe als Imperativ. Bis zum Ende deines Lebens. Wir hören den Predigtext aus 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 13.
1: »Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn, wir aber das, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe.
0: Um was für eine Liebe handelt es sich hier? In diesem Text. Ein Weg darüber hinaus ist nicht Eros. Das ist eine verlangene auf das eigene Ich bezogene Liebe. Das ist es nicht. Weiter darüber hinaus, ein Weg weiter darüber hinaus, ist auch nicht viel, ja. Die freundschaftliche Liebe. Die freundschaftliche Liebe beruht auf beidseitigem Interesse im Regelfall. Nein, das ist es auch nicht. Der Weg weit darüber hinaus ist kein menschlicher Weg. Diese Liebe ist keine menschliche Liebe, von der hier gesprochen wird. Es ist ein göttlicher Weg. Es ist eine Liebe, die sich hingibt, selbst für Schuldige und Feinde, auch in dieser Gemeinde. Es ist eine Liebe, die selbst unter stärksten Verletzungen und Schmerzen noch lieben kann, wie wir das wissen von Jesus, der am Kreuz war und vergeben konnte. Das ist nichts Menschliches mehr. Göttliche Liebe ist der Weg weit darüber hinaus und das fordert uns heraus. Deshalb ist dieser Text, finde ich, auch gar nicht so prickelnd. Deshalb ist dieser Text von der Liebe auch gar nicht so richtig was, was das Herz erwärmt. Vielleicht doch. Sondern es ist auch ein Stück weit ein Gerichtswort an die Gemeinde Jesu Christi. Denn das ist letztendlich das, was Menschen erfahren und erleben sollen, wenn sie zum Beispiel in diese Gemeinde hier kommen. Daran wird die Welt erkennen, dass Liebe da ist. Göttliche Liebe. Liebe. Dass Gott kennengelernt wird, dass man spürt, so war das bei mir, ja, wo ich das erste Mal in eine Gemeinde reinkam, da habe ich gedacht, in so einem Jugendkreis, wo bin ich denn hier gelandet? Die sitzen im Kreis und singen Lieder. Das habe ich nicht verstanden. Aber ich habe gemerkt, da war, da war göttliche Liebe, da war irgendwas anderes da. Das hat mich überzeugt. Göttliche Liebe ist der Weg weit darüber hinaus. Die Liebe Gottes ist eine selbstlose Liebe. Sie geht Menschen nach, ja, die ganze Zeit. Nun, es gibt so Pausen, wenn man Gott also so ein paar Mal angespuckt hat oder auf die Hand geschlagen hat, wenn er seine Hand, ja, Menschen entgegenreicht, auch auf dem Krankenbett durch Menschen, meistens macht er das. Gott kommt wieder. Gott lässt sich nicht erbittern. Er kommt wieder bis zum Totenbett. Da ist er noch mal da. Meistens durch die grünen Tanten, durch einen Pfarrer, durch wen auch immer. Und dann heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen, in Römer 5, Vers 5, in unsere Herzen. Das ist jetzt, kann man das glauben? In dein Herz, wenn du Christ bist, Ist diese Liebe ausgegossen in dein Herz? So, und du kannst dich immer noch entscheiden, ja oder nein. Und wenn dich jemand verletzt hat, vielleicht auch in dieser Gemeinde, und manchmal gibt es ja so, wenn man als Familie zusammen ist, das ist ja wie in einer wahren Familie, wenn diese Verletzungen permanent sind. Ich muss an eine Seelsorgegeschichte denken, wo jemand seine Frau geschlagen hat. Wie soll man das vergeben? Es wird schwer. Aber nochmal, es ist nicht möglich Gemeinde zu leben ohne göttliche Liebe. Und deshalb brauchen wir Menschen in der Gemeinde, die sagen ja. Die auch jetzt Leid umarmen. Timotheus Brief. Sagt Paulus das zu Timotheus. Er trage Leid. Diese selbstlose göttliche Liebe ist also im Herzen eines Christen. Und jetzt darf man sich entscheiden in Situationen zur Liebe oder auch dagegen. Die Liebe wird uns hier als höchste Geistesgabe vorgestellt. In Kapitel 13. Erst durch die Liebe bekommen die anderen Geistesgaben ihre Berechtigung was bringt die Gabe des Ermutigens und des Ermahnens, wenn das ohne Liebe geschieht? Dann wird das Ermahnen verletzen. Dann richtet man mehr Unheil an mit dieser Gabe, als man Gutes tut. Was bringt die Predigt? Muss ich mir mal selber sagen. Ja, weil manchmal, da bin ich auch so drauf, dann könnte ich so richtig, so Freunde, und jetzt seid ihr dran. Ja, jetzt muss ich euch hier mal was sagen. So, aber was bringt Ja, wenn, wenn das nicht aus, wenn das jetzt mein Herz ist und nicht Jesu Herz. Was bringen Seelsorgegespräche, wenn man nicht teilweise mitweinen kann, mitleiden kann, diese Menschen lieb hat? Was bringt es? Wahrheit kann ich schon erzählen. Ich habe schon noch ein paar Wahrheitssprüche drauf. Aber... Die Heilige Schrift nennt diese Liebe Agape. So, und diese göttliche Liebe sagt uns hier, Paulus ist letztendlich das Wesentliche in Zeit, also im Hier und Jetzt und auch in Ewigkeit. Was ist für euch als Gemeinde hier in Lampertheim gerade das Wesentliche? Nun, ich weiß auf jeden Fall mal, dass ihr in der Umorientierung seid, dass ihr leiterschaftsmäßig am Schauen seid, wie es weitergehen kann. Und auch da in diesen Gesprächen, auch später, wenn ihr miteinander redet, ist wichtig, die eigene Herzenshaltung immer wieder zu überprüfen. Und was ist gerade persönlich wichtig für dich? Was ist für dich gerade das Wesentliche? Für die Korinther damals, da war es unter anderem das Sprachengebet. Ja, das ist in vielen Baptistengemeinden sicher nicht das Wesentliche. Das ist in Pfingstgemeinden und anderen charismatischen Richtungen vielleicht auch was Wichtiges. Obwohl uns die Bibel hier sagt, dass das eine tolle Gabe ist. Das möchte ich hier mal anmerken. Ich habe diese Gabe selber. Warum ist das wichtig? Weil mir teilweise die Worte ausgehen. Ich habe keine Worte mehr für bestimmte Situationen. Und dann bete ich zu Gott in anderen Sprachen. Und das ist überhaupt nichts Komisches. Das ist ganz normal. So, das war also besonders geistlich, wenn man den Kontext sich anschaut. Aber ohne das Wesentliche waren die korinthischen Gottesdienste genauso wie heidnische Gottesdienste. Das sagt Paulus hier. Er spricht hier vom tönenden Erz und eine schallende Zimbel, viel Getöse, viel Tamtam. Es kann also sein, dass es Gottesdienste gibt, wo Gott gar nicht mehr ist. Das ist Religion. So, das ist ganz schlecht. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ihr hier Lobpreis habt, denn Gott wohnt tatsächlich in der Anbetung. Und ich würde dich ja auch noch mal bitten, dich zu reflektieren, wenn du zum Beispiel mit diesem ganzen Thema Lobpreis, das Herz öffnen, Schwierigkeiten hast. Geh doch da mal mit zu Gott, lass mal dein Herz erweichen. Es gibt mehr als den Verstand, der ist sogar relativ begrenzt. Aber das war nicht alles bei den Korinthern war auch noch die prophetische Rede und Erkenntnis, also prophetische Rede, die Weissagung besonders hoch angesehen. Und ich habe mich so gefragt: Gibt es nicht etwas, gibt es etwas Größeres, etwas Wesentlicheres als direkte göttliche Offenbarung? Das so was Tolles. Alle Geheimnisse heißt es in dem Text, alle Erkenntnis und allen Glauben. Gibt es nicht etwas Größeres, wenn man das hat? Ist nicht genau das, was wir hier in Deutschland auch haben, dieses Streben, dieser Drang nach Erkenntnis, selbst in der Gemeinde, in der Theologie? Ist nicht das das Wesentliche? Nun, im Hebräer 11, Vers 3 lesen wir, durch Glauben verstehen wir, Das ist für den denkenden Menschen ganz schwer zu akzeptieren. Ich habe letztens ein Gespräch mit jemandem gehabt, drei Stunden. Drei Stunden habe ich Fragen bekommen. Eine Frage nach der anderen. Sehr gute Fragen. Und am Ende, man, einiges kann man beantworten, nicht alles. Am Ende steht die Entscheidung, auch wenn du heute das erste Mal oder schon häufiger hier bist, aber dich noch nicht für Christus entschieden hast. Es ist eine Entscheidung. Das ist genauso, wenn ich jetzt heirate. ja, Dann bin ich jetzt ein, zwei Jahre vielleicht mit derjenigen zusammen. Werde ich die komplett kennen? Nein. Kenne ich mich komplett? Nein, kenne ich auch nicht. Warum kenne ich mich nicht? Nun, weil ich noch nicht in jeder Situation war. Das ist so. Also ist es ein Vertrauensvorsprung, den ich auch Gott gebe und sage, Gott, ich höre jetzt auf, mir den Kopf zu zermatern, ich sage ja. Ich sage ja zu dir. Eine Frage weitere noch an euch. Gibt es Gaben in dieser Gemeinde, die überhöht werden? Oft ist es im Baptismus die Lehre und nicht selten die Leitung. Jetzt muss ich euch leider sagen, wenn man Kirchengeschichte studiert, dann waren es nicht die Propheten, nicht die Seelsorger, nicht die Evangelisten, sondern es waren meistens Lehrer und Leiter, die die Gemeinde missbraucht haben. Also wir sollten das nicht überhöhen. Auch das muss geprüft werden. Auch das ist einer unter vielen. So und von diesen Geistesgaben, wo Paulus von gesprochen hat, Kommt jetzt der Blick auf besondere Verhaltensweisen. Zum Beispiel heißt es in diesem Text: Wenn ich alle meine habe zur Speisung der Armen austeile, ist das nicht das Wesentliche? Also da sind die Menschen unter euch mit einem diakonischen Herz, die es raustreibt in die Altenheime. Ja, es gibt auch Menschen mit der Gabe des Gebens. Wir haben so jemand bei uns in der Gemeinde, der, der ist Geschäftsführer, der hat viel Geld. Und das Schöne ist, wenn man den besucht, der lebt komplett normal. Da sieht man nichts von. Und er hat die Gabe des Gebens. Der kann richtig viel Geld weggeben, ohne dass er jetzt hier große innerliche Schmerzen hat. Wenn ich alle meine habe, wenn ich alles gebe, ist das nicht das Wesentliche? Paulus sagt nein. Und wenn ich mich sogar selber hingebe in den Märtyrertod, sowas gibt es ja auch, ne? bei Christen, aber auch bei anderen Religionen, ja, dass ich mich letztendlich selber in den Tod gebe. Märtyrertum ist aber nicht, dass ich andere umbringe. Das möchte ich nochmal klarstellen. Dass ich nicht für Gott jetzt andere Menschen umbringe. Märtyrertum ist, ich werde umgebracht, wie Jesus das erlebt hat. Er hat Gutes getan, er hat geliebt. Wie übrigens auch alle seine Apostel, wenn man das in der säkularen Literatur sich anguckt, ja, spricht viel dafür, dass die meisten alle ermordet worden sind. Ist das nicht was Schönes? Und es ist nichts Schlimmes. Wenn man glauben kann, ja, dass Jesus gut ist und dass es das ein oder andere auch uns, ja, dass auch wir in bestimmte Anfechtungen hineinkommen können, das rüttelt uns raus. Aus unserem westlichen Christsein. Ist das nicht das Größte, der Märtyrertod. Also Paulus wird hier schon relativ extrem in diesem Text. Aber wenn ich keine göttliche Liebe habe, so nützt mir selbst die größte sittliche Leistung nichts. Das sagt der Text. Wir kommen jetzt zum Wesen der Liebe. Das sind die Verse 4 bis 7. Was zeichnet die göttliche Liebe aus? Auch die Liebe, die ausgegossen wurde in dein Herz und in mein Herz, die ich aktivieren darf. Und diese Liebe wird da aktiviert, wo keine Liebe ist, wo Hass ist, wo es in der Gemeinde Stress gibt, wo Bitterkeiten sind, wo du mittendrin bist an der Front. Da heißt es zum Beispiel die Jahreslosung, Darf man sich immer mal wieder daran erinnern, das ist auch göttliche Liebe, was da steht. Gott ist gnädig und barmherzig. Sie ist langmütig und gütig, das sind andere Worte. Sie lässt sich nicht erbittern und rechnet Böses nicht zu. Eines der Hauptprobleme der christlichen Gemeinde, gerade bei Leuten, die schon 10, 20, 30, 40 Jahre in der Gemeinde sind, dass Bitterkeiten da sind. Ich möchte dich bitten, lass das behandeln. Ist wichtig. Geh in die Seelsorge, das spürt man. Und lass da Gott dran. Warum ist das wichtig? Weil du wirst hier im Lobpreis auch nichts erleben. Dein Herz kann sich nicht öffnen, weil da ist jemand, der hält das fest. Da sind Schmerzen drin, weil du dein Herz schon ein paar Mal geöffnet hast. Und dann ist es verletzt worden. Aber wir können nur, aber lieber Vater, beten mit einem Herzen, was vielleicht weh tut, das kann schon sein, aber was sich öffnet für Gott. Sonst kann man das Gebet nicht beten. Man kann nur im Lobpreis was im Herzen empfinden, auch wenn es weh tut, auch wenn da was blutet, wenn ich mein Herz öffne. Deshalb lass Gott durch Menschen an dein Herz. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Friedrich Lang, jemand, den ich sehr schätze, das ist ein Neutestamentler aus Tübingen, schreibt, wer dem anderen die Schuld nicht vergibt, sondern anrechnet, der lässt den Menschen fallen und hält das Böse fest. Die Liebe dagegen lässt das Böse fallen und hält den Menschen fest. Dadurch erweist sich die Liebe als Kraft der Gemeinschaft. Ohne Liebe keine Gemeinschaft. Viel ja vielleicht, gemeinsames Interesse, aber die Kraft der Gemeinschaft ist göttliche Liebe. Ich möchte es noch mal lesen. Wer dem anderen die Schulden nicht vergibt, sondern anrechnet, der lässt den Menschen fallen und hält das Böse fest. Die Liebe dagegen lässt das Böse fallen und hält den Menschen fest. Dadurch erweist sich die Liebe als Kraft der Gemeinschaft. Zitat Ende. Im Korinthertext heißt es dann, die Liebe gibt nicht auf. Auch wenn der Akku leer ist. Bei dem einen oder anderen vielleicht, bei euch. Dann muss man, darf man das wieder füllen lassen. Sie glaubt, sie hofft. Die Liebe fühlt und trägt mit der Last des Anderen. Deswegen kann sie auch alles erdulden. Und ein letzter Gedanke zu unserem Text. Die Liebe bleibt. Alles, was es an schönen Gaben gibt und die tollen Prediger, die tollen Theologen und Leute, die im prophetischen Dienst ja, jetzt nicht schwärmerisch unterwegs sind, sondern wirklich... Ja, wo man merkt, wow, das war Wegweisung. Oder da ist eine Bestätigung gekommen, die ich eigentlich sowieso schon in meinem Herzen weiß. All das wird es in Zukunft nicht geben. Wir werden keine Bibelarbeiten bei Gott machen. Deshalb die Liebe bleibt, weil Gott bleibt. Gott ist die Liebe. Man hätte auch hier bei den ganzen Texten das so übersetzen können, man hätte das Wort Liebe wegstreichen können, hätte Gott hingesetzt. Gott gibt nicht auf. Er glaubt und hofft. Er lässt sich nicht erbittern. Den kann es jeden Tag ins Gesicht hauen. Wir lesen dann schon im Römerbrief, ja, dass es da eine Phase gibt, wo er sich wegdreht. Das gibt es dann schon. Aber Gott kommt wieder. Das ist was Herrliches. Auch in deiner Situation, wenn du vielleicht frustriert bist bei dem einen oder anderen, wo sich nichts tut, vielleicht in deiner eigenen Familie, ich bitte dich herzlich, gib nicht auf. Gott, gibt nicht auf. Die Liebe bleibt, in Kolosser 3,14 heißt es, oder wird uns gesagt, dass die Liebe das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe ist die bestimmende Macht der Gottesherrschaft. Die Liebe bleibt. So, und diese Liebe Gottes, die begegnet dir in Jesus Christus, wenn man das an sein Herz lässt, wenn man Gott bittet um Glauben. Und Gott ist voller Barmherzigkeit und Gnade. Er glaubt, hofft und hält aus. So, und dieser Korinthertext, der gilt dir, ich komme zum Schluss, ganz persönlich. Und das möchte Gott, glaube ich, euch und auch dir ganz persönlich wieder vor Augen malen. Erste 14, 1. Korinther 14,1, da heißt es nämlich abschließend, strebe nach dieser göttlichen Liebe, ganz persönlich. Egal, welche Gabe du hast, welches Charisma, egal, wie nobel dein Handeln auch sein mag, die göttliche Liebe bleibt. Wir sehen einen Videoclip. Jesus Christus spricht, ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Lieber Vater, so komm jetzt mit der Kraft des Heiligen Geistes auf uns, Demütige uns, Vater, das bitte ich darum, auch mich. Zerbrich allen Stolz und Bitterkeit, alles, was nicht zu dir gehört. Herr, und transformiere uns, Herr. Bring uns mehr und mehr in deine Ebenbildlichkeit hinein. Herr, wir danken dir für den Weg der Heiligung. Herr, wir wollen lieben, so wie du. Mach uns zu solchen Menschen. Seid gesegnet mit göttlicher Liebe. Amen.